0: Bienvenue dans un autre monde Des voix pour ouvrir les yeux Le podcast d'Emmaüs Pour cette deuxième saison On va partir ensemble Dans l'exploration de ce qui nous lie Et fond de l'autre monde des d'Emmaüs Le don et l'engagement À Poitiers, Marseille, dans le Doubs Avec Mireille, Lara, Aurélie, Laurent Amine, Joël, Jean-Christophe, Pascal, Fatia On va aussi se poser des questions échanger avec des personnalités qui pensent notre monde pour nous éclairer. J'espère que tu me suis. On est attendu. Je ne suis toujours pas fatiguée de cette route, alors que ça fait pas mal de kilomètres parcourus. Je crois qu'il y a tellement d'énergie dans ce qu'on voit ensemble que je ne compte pas trop m'arrêter en chemin. Tu sais, je me faisais cette réflexion. Parfois, quand on traverse une période difficile et qu'on la surmonte, alors qu'on ne pensait jamais réellement y arriver, on réussit alors à lire en l'autre ce dont il a besoin. À se donner et lui donner. Comme une simple évidence. Chez Emmaüs, on aide les autres en les mettant en position d'aider à leur tour. Et je trouve que c'est beau, non Allez, viens avec moi. On va toucher ça de plus près. À Marseille dans un lieu un peu particulier. C'est Jean-Christophe qui nous attend à la boutique Solidarité. Le
1: nom m'inspire déjà une belle aventure. Moi, je m'appelle Jean-Christophe Dessart. Je suis le responsable de la boutique là depuis avril de cette année. À la boutique, on est au 16 rue Loubon, dans le 3e arrondissement de Marseille. C'est un territoire qui est connu comme étant le territoire d'un des plus pauvres d'Europe. Ou en tout cas, le nombre de gens vivant sous le seuil de pauvreté est le plus élevé en Europe. C'est un chouette projet, c'est une chouette équipe et, euh, et en fait l'idée ici c'est un lieu de repos, de répit, un lieu de relation surtout avec les personnes parce que nous on ne fait pas euh, tout ce qui se fait traditionnellement dans un accueil de jour, c'est-à-dire de l'accès aux droits, d'aide aux démarches, du suivi administratif, de la domiciliation. Tout ça on l'a fait à un moment et on a arrêté parce qu'on a voulu se concentrer sur notre mission première qui est celle d'accueillir en fait. Donc en fait c'est un lieu qu'on ouvre à, sur le quartier, sur la ville, sur l'arrondissement rentre et sort qui veut, reste et passe qui veut. Et nous, on est le lieu d'accueil de jour de la Fondation Ave Pierre euh, à Marseille. Et c'est le premier accueil de jour de France. au tartine là, on a Pascal, Jade, Simon avec la casquette, et Sophie qui est euh, intérimaire. On est 8 salariés, équivalent en plein, on a compris. Et après, on a une douzaine de bénévoles actifs qui tournent Donc, voilà, un roulement entre une demi-journée et deux demi-journées d'accueil par semaine.
2: Et sinon il y a de la soupe de légumes bah, Je m'appelle Jade, je suis accueillante à la boutique, euh, voilà, je suis de formation assistante sociale, mais euh, dans l'équipe on est tous accueillants, on fait tous le même travail. Euh, on accueille les personnes qui souhaitent venir, n'importe qui peut venir et on sert le café, le petit-déjeuner et on peut discuter autour des situations plus personnelles des gens, euh, administratives ou pas, et les orienter en fonction euh, selon leurs besoins. Je trouve que c'est un lieu qui respecte vraiment les gens. Il y a un truc vraiment de l'ordre du prendre soin mais, et avec nos collègues bénévoles et ici c'est aussi de notre rôle. quoi. Il y a beaucoup d'affection. On partage des choses fortes ensemble. Donc, En gros, notre boulot, on, on se le dit souvent en rigolant, mais notre boulot, c'est de l'amour, en fait. Humainement c'est ultra riche. On rencontre une diversité de personnes de, qui ont des cultures différentes, variées. Je crois que s'il y a un truc que ça m'apporte, c'est la question de l'humilité, quoi.
1: Monsieur Je vais un grand café et deux sucres. Dans un café, deux sucres. Là, il n'y a pas grand monde.
0: C'est plutôt détendu, donc ça se passe plutôt bien. Crème Avec du sucre oui. Tu joues au ping-pong après C'est plein de vie ici. Il y a l'odeur du café, les mots rassurants, des sourires dans chaque pièce et puis surtout des histoires de vie. Il y a Fred et Fatia qui ont été accompagnés ici pendant un temps et qui aujourd'hui accueillent à leur tour.
1: Ça fait 42 ans que je connaissais ici. Quand je rends service aux gens, à leur servir, c'est moi aussi, j'étais comme dehors. Moi, en quatre ans, je me suis retrouvé dehors. J'étais avec une amie. Même l'amie, elle était dehors. Elle était de Paris. On se retrouvait dehors et tout. Et au bout de moment, j'ai bougé, moi. Quand j'étais dehors, j'ai bougé, j'ai fait mes démarches. Et après, j'ai obtenu une petite chambre. Et maintenant, je ne suis plus dehors. Quand je ne dors plus, je compte plus sur les foyers. Je suis chez moi, il n'y a rien à faire, à la place de rester chez moi, regarder la télé, je préfère passer le temps ici. Puisque je vois des gens, ça me fait mal au cœur. qui sont comme ça dehors.
3: Au début, moi aussi j'avais des, des difficultés pour faire une domiciliation et quand je me suis venue ici, j'ai demandé si est-ce que je peux faire une bénévole ici pour aider les gens, pour apprendre beaucoup de choses, pour découvrir l'administration française d'ici. On est toujours une, une famille, les bénévoles et les salariés. Il n'y a, a pas une différence, c'est-à-dire on, on échange entre nous. Si, a, si nous, les bénévoles, on n'arrive pas, on s'approche vers les salariés. Et euh, je suis très contente parmi ma famille. Je la considère comme ma famille, comme frère et soeur ici. On partage tout, on partage le, euh, tout, tout, tout. On est une seule équipe.
0: Tu vois, on en revient sur ce que je te disais, cette compréhension de l'autre qui mène à la construction d'une grande famille, comme dit Fatia. Car ce n'est pas anodin. Dans ce lieu, la manière de s'aider diffère complètement de l'idée qu'on se fait du social et de son fonctionnement.
1: Nous, on recrute pas, on ne fait pas de recrutement de bénévoles en fait, euh, le principe qu'on défend, nous, c'est la logique des euh, on appelle ça des bénévoles accueillis. En fait, c'est les personnes accueillies qui, à un moment donné, dans leur euh, fréquentation du lieu, spontanément ou pas, au début ou après un temps d'observation, ça dépend de leur euh, modalité de fonctionnement, viennent nous solliciter pour nous demander s'ils peuvent faire partie de l'équipe. Et de la même manière qu'on fait de l'inconditionnalité dans l'accueil, on fait de l'inconditionnalité dans l'inclusion dans de dans dans des bénévoles. C'est-à-dire qu'on a tout un protocole, mais on n'a pas de critères. On ne fait pas du bénévolat de compétences. On ne dit pas :« Tiens, toi, t'es intéressant parce que tu as, euh, as des compétences en, en informatique, en droit, en, en apprentissage de langue, en sais pas quoi, en traduction. » On considère qu'à partir du moment où la personne elle a envie de venir, en fait, c'est sa compétence, c'est son désir d'être là, en fait. Et tous les quatre mois, on, on intègre des nouveaux bénévoles. Il n'y a pas de contrepartie, ni en aide ni en accompagnement, ni en aide alimentaire, ni en aide vestimentaire, ni d'accès au logement, etc. C'est juste faire partie d'une équipe, être ensemble, faire ensemble, ça fait partie des mantras on va dire, de, la, de la boutique Solidarité.
2: Aujourd'hui, le travail social, on essaie de plus en plus de mettre des gens dans des cases. Nous, ici, on a fait péter les cases, en fait. Je vois pas comment on peut accompagner quelqu'un, le prendre en compte en tant que personne, en tant qu'individualité, etc. si on essaie de le couper en petits bouts pour le faire rentrer dans ce que nous on peut faire en fait. Et ici on le fait pas ça, ici on est libre, on est dispo, on, on s'adapte à la personne qu'on a en face en fait. Alors que d'habitude c'est le contraire, c'est à la personne de s'adapter à l'institution.
1: Nous tout notre travail c'est l'ambiance, c'est créer un lieu qui soit accueillant, bienveillant, reposant, mais l'idée, c'est aussi que quand les gens rentrent ici, quand ils sortent, ils aillent un peu moins mal que quand ils sont rentrés. Il ouais. y a une manière de regarder les gens en toute humanité et en toute majesté. Voilà. C'est comme un, un aboutissement pour moi, ce lieu. En fait, il porte quelque chose de tellement fort et de tellement intense que je ne vois pas où est-ce que je pourrais aller d'autre.
0: L'évidence, tu vois, celle d'un monde qu'on souhaite et qui est bon, qui se transforme alors d'un monde possible, un monde bien réel, qui se traduit dans cet acte du don. C'est ce que l'abbé Pierre avait si bien compris quand il a croisé le chemin d'une personne en souffrance. Mais tu vois, j'ai encore quelques petites questions sur lui et sur le don. J'ai demandé à Axel Brodier-Dolino, historienne, de nous expliquer plus en profondeur son message.
3: « Tu es horriblement malheureux et moi je ne peux rien te donner. Mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Alors, est-ce que tu ne voudrais pas me donner ton aide pour aider les autres ?» Emmaüs c'est avant tout cela, dire à celui qui se voit être de trop, qui ne se sent plus bon à rien, « Je n'ai rien à te donner. » sauf mon amitié et mon appel à partager mes efforts pour ensemble sauver d'autres. Donc d'emblée, il place la personne qui est accueillie en position d'aider à son tour. Ça n'est pas une logique de réciprocité par obligation, mais bien par volonté d'être utile, de se redonner une raison de vivre, de permettre un projet solidaire, de créer une chaîne de solidarité qui permette à la personne de retrouver sa dignité et son utilité de redevenir acteur. Et donc maintenant, si on reprend cette question à l'aune du triptyque mossien, donner, recevoir, rendre, on voit que donner Recevoir, c'est le bénévolat classique Une personne qui donne, une personne qui reçoit C'est gratifiant pour celui qui donne Mais c'est humiliant pour celui qui reçoit Parce qu'il ne peut pas rendre à son tour Parce qu'il est enfermé dans la dépendance Dans une position subordonnée Et donc cantonné en quelque sorte à une forme de réception passive Alors que si on prend le binôme Recevoir, rendre Qui est l'originalité d'Emmaüs C'est le principe que la même personne peut recevoir Puis rendre à son tour Et c'est bien ça qui fait rentrer dans la logique de réciprocité De contre don d'échange, qui permet de ne pas rester dans une position de récipiendaire, mais de retrouver une dignité par une position d'acteur, l'acteur par son travail fourni dans la communauté, acteur aussi par son aide aux autres, etc. Cependant, en fait, ce principe va encore au-delà, ou plutôt ça ouvre à un autre aspect important. C'est en effet pas du tout la même chose d'être accueilli par quelqu'un qui a déjà été lui-même accueilli, qui a vécu, qui a expérimenté dans sa chair, dans son moral, ce qu'il y avait de profondément ambivalent d'à la fois positif et de négatif de devoir être aidé. Et donc c'est très intéressant de permettre cette posture d'accueil à d'anciens accueillis, à la fois pour les anciens accueillis, qui peuvent rendre à leur tour, qui peuvent être dans ce pouvoir d'agir, dans cette réappropriation dans cette transformation, voire dans cette transcendance de leur propre expérience. Et c'est en même temps intéressant pour les nouveaux accueillis, parce qu'il y a fort à parier que les formes, les mots, les attitudes, les gestes de l'accueil ne seront a priori pas les mêmes. La richesse de cette articulation entre l'aidant et l'aider, elle est plus largement une double métaphore, une métaphore des relations sociales, où tout le monde a, à un moment ou à un autre, besoin de l'aide des autres, quand nous sommes enfants, âgés, malades, etc. Mais tout le monde peut aussi, à un moment, moment ou un autre, aider les autres, et c'est tout le principe des politiques de care.
0: Donner, recevoir, rendre. Ce triptyque résonne toujours, même 100 ans après. Je crois bien qu'à travers cette route qu'on a parcourue ensemble, on a découvert que derrière tout acte du don, c'est un besoin humain avant tout de se lier pour la solidarité. À travers toutes ces étapes, ces initiatives qui font circuler une énergie pour le collectif. Plus on a marché, plus la nuit est tombée. Mais comme tu le sais, la lune veille toujours. Tu la vois D'ailleurs, c'est la pleine lune ce soir. C'est dans cette nuit qu'il fait presque jour et que tout est possible. Car l'aube d'un autre monde se dessine déjà. Et on va pouvoir s'y livrer. Donner tout ce qu'on a à partager pour le construire ensemble. Cette route du don est loin d'être finie. Ce n'est que le début de notre engagement. Si tu as apprécié ce podcast et que tu veux que d'autres prennent la route avec nous, n'hésite pas à nous suivre et à nous partager. C'était un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux. Le podcast d'Emmaüs, produit par le studio Grand Contrôle.